0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue euh, sur le plateau de euh, Smart Impact. On est vendredi et à mes côtés, je retrouve avec plaisir Émilie Kovacs. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Thomas, Tout comment va ça bien? va
0: Toujours à, à la tête des copeaux
1: Toujours à la tête des copeaux.fr, <rire> <rire> médias de l'économie positive. Comme tous les vendredis, euh,
0: c'est le grand entretien. Et cette semaine, on vous propose euh, de découvrir Frédéric Danay, auteur, chroniqueur télé et euh, radio, entre autres. Il est notre invité pour parler euh, du livre qu'il a coécrit euh, Ensemble pour mieux se nourrir » en quête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire.
1: Justement, notre débat portera sur les solutions pour sortir de la précarité alimentaire. On en parlera avec notre invité principal et Boris Tavernier en direct de Lyon le directeur fondateur de Vrac National qui sera avec nous en visio.
0: Enfin dans Smart Ideas, Gilles Gallo, il va nous présenter sa startup solarbrother.com, il l'a confondée, il la dirige, il propose des solutions solaires innovantes, vous verrez, voilà pour les titres, et comme chaque vendredi, c'est le grand entretien tout de suite. – Bonjour Frédéric Danay, bienvenue. – Bonjour. – Bonjour. Euh, Vous êtes euh, journaliste, je l'ai dit, euh, chroniqueur télé, conférencier, animateur de débat, bref, multicanal, euh, euh, multicasquette. <rire> multi, <rire> multi, 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 multi et surtout ce livre, euh, Ensemble pour mieux se, se nourrir, euh, coécrit avec Alexis euh, Jenny qui est euh, publié chez Actes Sud. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans l'idée déjà de se lancer dans un projet comme, comme celui-là Pourquoi vous êtes lancé
2: ?– Parce que j'ai peur de la pauvreté, euh, comme tout toute, euh, comme tout prolo, issu de prolo, euh, parce que, euh, étant précaire moi-même de par mon statut de pigiste et d'auteur, euh, bah, on, on vit un peu dans cette peur euh, voilà, de, 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 de tomber, de ne pas avoir. C'est une peur atavique. Mmh. Et puis, euh, c'est mes origines, je suis issu d'une du, du, ville ouvrière frappée par le chômage, donc j'ai voulu. Laquelle Caudry, dans le Nord, ex-cité ouais. industrielle, 28% de chômage, le taux d'obésité lié à la pauvreté, extraordinaire. Donc, j'ai voulu me confronter à la pauvreté. Et puis, euh, il y avait quelque chose, moi, qui me turlupinait, c'est euh, comment se fait-il qu'en France, euh, les gens qui n'ont pas les moyens mangent aussi mal Est-ce que ça veut dire que l'aide alimentaire qui leur est destinée est mal fichue euh, La réponse est dans la question, oui. Ouais. Et justement... C est, c est, ouais.
0: Pardon, euh, Émilie, mais peut-être, on n'a on on a pas défini. Euh, Est-ce est qu'il y a un... Euh, un critère, qu'est-ce qui définit la précarité alimentaire On comprend bien le mot, mais est-ce qu'il y, est qu y a un critère
2: Non. C'est très subjectif déjà. La définition de la pauvreté est elle-même subjective. Ça vient de Bercy ou de l'INSEE. C'est plus ou moins 70% du revenu médian. La précarité alimentaire finalement, elle est assez simple. C'est quand au moins une fois dans le mois, vous préférez ne pas manger parce que, parce que vous n'avez pas, pas assez de moyens. Donc ça peut arriver au début, au milieu ou à la fin du mois. Et puis, alors vous avez entre 8 et 10 millions de pauvres en France selon la définition et je dirais qu'il y a entre 2 et 4 millions de personnes qui sont vraiment dans une précarité alimentaire c'est-à-dire qu'au au bout de 15 jours, euh, saute un repas, puis deux, puis trois, puis quatre, etc., jusqu'à la fin du mois.
1: Et ça s'est aggravé pendant la crise de la ouais. Covid, du coup. Qu'est-ce que vous avez découvert en, en préparant ce livre Je crois que vous avez pris votre stylo, d'ailleurs, pendant le premier confinement, et pour, ouais. pour, pour, pour aller au, au bout de ce projet-là. Vous avez eu des surprises
2: bah, des bonnes surprises en fait, c'est que vous savez les collapsologues et autres catastrophes s'attendaient jubilant, se frottant les mains à avoir un effondrement général du pays et notamment à avoir des gens qui auraient peut-être crevé de faim dans la rue ça ne s'est pas produit parce que finalement dès le début du premier confinement l'État a dit, euh, il y a une urgence on lève les freins bureaucratiques, allez-y vous collectivités, associations, démerdez-vous l'argent est là, organisez-vous et finalement la France a su s'auto-organiser non seulement pour apporter la quantité aux personnes euh, qui avait besoin mais aussi manifestement une qualité qui n'était pas là avant simplement parce que vous avez des communes comme dans le 93, euh, la Seine-Saint-Denis, qui ont transféré les, les budgets qui étaient auparavant alloués aux cantines scolaires, ils les ont transférés vers les associations caritatives, c'est-à-dire que les biens frais, les, les, les fruits et légumes bruts bah, sont allés aux associations caritatives plutôt qu'à aller euh, aux cantines et donc ça a amélioré d'une certaine façon le le régime alimentaire des, des bénéficiaires de ces aides. Oui,
1: avec des vrais modèles de résilience hein, de alimentaire, du coup, par, par territoire. Est-ce ouais. que vous pouvez nous parler, par exemple, de ma petite échoppe
2: Alors ça, c'est sans doute, avec Alexis Génie, quand on a fait notre Tour de France, le meilleur exemple d'une aide alimentaire différente. Euh, les gens qui en bénéficient disent souvent ben, « Nous, on est mal considérés, on a l'impression d'être nourris avec des rebuts, nous-mêmes qui sont des rebuts de la société. » Puis quand on va dans des associations, euh, dans, des, dans certaines épiceries sociales et solidaires, dans certaines coopérative, on a l'impression d'être dans... Euh, euh, qu'on va nous donner une leçon, parce qu'il y a des affiches pour sauver la planète, parce qu'il y a des affiches pour mieux manger, alors que nous, on veut juste être des consommateurs. Et bien, ma petite échoppe à Anthony, c'est ce qu'ils ont réussi. C'est-à-dire, c'est un lieu joli, comme un magasin bio, c'est un lieu qui n'affiche aucune profession de morale, c'est un lieu qui, 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 qui dit juste, vous êtes considérés comme des consommateurs, vous faites vos courses, vous avez le choix, vous pauvres qui n'avez jamais le choix dans vos colis, et puis à la caisse, discrètement... On défalquera du prix affiché, le prix réel que vous allez payer et personne n'en saura rien. Il faut, faut, faut bien comprendre, Thomas et que les gens qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas envie d'avoir la commissération et la charité à la sortie de l'église. Non, ils, ils veulent juste être considérés comme des consommateurs et avoir le choix inhérent au fait d'être consommateur. Ça, ça veut dire que la, la gratuité, ce n'est pas forcément la solution ben, C'est jamais la solution. Enfin, ouais. ça, c'est Freud qui l'a expliqué. La gratuité a toujours un prix et la gratuité dans la charité malheureusement, alors c'est pas le cas en général, mais ça peut être le cas dans certaines associations, c'est, tu es pauvre, je te donne un colis, tu te tais, tu dis merci et tu t'en vas. Non, c'est pas ça. Euh, ça ne fonctionne pas et dans les structures qui fonctionnent, aux personnes qui sont bénéficiaires de prix qui sont très bons, on leur demande quelque chose en échange. Ben, venez bénéficier, venez nous faire bénéficier, quelques jours par mois de votre temps, voilà, vous tiendrez la caisse, vous donnerez un coup de balai, et en échange, non seulement vous aurez des prix réduits, mais on va vous aider à essayer de vous en sortir par des formations ou simplement discuter. En fait, c'est là où on s'aperçoit on pardon, en France que, que la nourriture a une force symbolique très forte. Mm. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on est dans l'assiette et si on améliore ce qu'il y a dans l'assiette, on va améliorer l'image de soi sans laquelle on peut pas s'en sortir.
1: La dignité. Euh, autre exemple cité dans le livre, celui de Soumoulou, dans la banlieue de Pau. Expliquez-nous.
2: Alors ça, ça nous a beaucoup marqué, Alexis et moi, euh, et Boris Tavernier qui est l'origine de cet ouvrage, je vous en parlerai aussi peut-être, ça nous a beaucoup marqué, parce qu'on a vu vraiment des gens très, très pauvres. Et des gens qui ont osé dire aux gens qui les nourrissaient via, via des colis alimentaires, vous nous dites que c'est toujours mieux que rien, la merde, parce que c'est comme ça qu'ils en parlent, la merde qu'on vous offre, ben non, préfère rien à ça. Et du coup, ils sont organisés pour avoir un potager. Ce potager permettent les euh, les nourrir en partie en, en légumes et puis ils sont arrangés eux-mêmes avec des bouchers avec un abattoir pour avoir un peu de viande ils se sont démerdés eux-mêmes et, et, et le mot vous l'avez employé le mot qui est revenu c'est c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit pas euh, qu'on doit pas être digne et voilà la pauvreté ça peut être aussi une dignité respecter notre dignité et eux respectent leur dignité en travaillant eux-mêmes la terre et puis en négociant eux-mêmes euh, les produits qu'ils ont envie de manger et ça améliorer ben bah, oui, leur État, simplement, leur État psychologique, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors là, on vient de
0: citer deux, deux initiatives qui sont des initiatives locales. Où finalement, il y a une sorte de, 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 de prise en main. Euh, mais il y a la question du rôle de l'État. Vous l'abordez évidemment dans, dans, dans votre livre. Et, 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 que, comment vous la jugez, cette, cette aide de l'État en matière de précarité alimentaire Inefficace, euh, justement un peu méprisante, un peu euh, ve,
2: ve, venant de haut, euh, dé, déconnectée du terrain Comment vous l'évaluez bah, Vous savez, Thomas, l'État, il reflet de nous-mêmes. Mm. Euh, et nous-mêmes, nous, vous savez, quand on rentre dans un magasin, il y a le secours populaire ou le secours catholique qui est là, qui a des caddies, ils nous demande de remplir les caddies. Souvent, quand, moi je ne le fais pas, mais euh, souvent quand vous regardez ce que les gens mettent dans les caddies, ils mettent des produits bas de gamme, qui ne sont pas du tout ceux qu'ils achèteraient normalement. Ben, L'État, c'est un peu la même chose. C'est de l'aide alimentaire bas de gamme, euh, classique, où on se contente de donner de l'argent, de donner de l'argent finalement à un système agroalimentaire dont le modèle économique est fait de telle sorte que sans les pauvres, en fait, il diminuerait euh, ses marges. C'est parce que la pauvreté est là que le système agroalimentaire peut évacuer euh, à bas prix euh, ses déchets. Donc, ça ne fonctionne pas et ça fonctionne tellement peu que l'état, bien avant euh, la crise sanitaire, avait déjà engagé une réflexion pour réformer tout ça, pour aller vers une augmentation, oui, de cette. Euh, qualité de l'aide alimentaire visant à sortir les gens de la pauvreté pas simplement à les nourrir. Donc pour finir de répondre à votre question, euh, l'État euh, non, non l'État fait, puis l'État globalement a bien fait pendant euh, la crise sanitaire. Il y a au moins un domaine dans lequel il a il, il... en fait il a bien fait parce qu'il a laissé faire les gens de terrain. Et le rôle de l'État, ça devrait être ça. On le voit bien, euh, le voit bien euh, à propos de cette question, c'est on encadre, on fixe des lois, on a de l'argent, maintenant c'est à vous, démerdez-vous à l'échelle locale euh, pour, bah voilà, pour nourrir les gens simplement de, fa de façon digne. Donc oui, l'État était plutôt pas mal.
1: Alors, vous parlez euh, de solutions aussi hein, dans le livre. Vous, mmh. vous terminez notamment avec cette idée du chèque alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter
2: Alors ça, ça part de l'idée de la sécurité sociale alimentaire qui est fort débattue en ce moment, qui consisterait à donner à chacun de nous, euh, vous comme moi, 150 euros par mois pour manger euh, des meilleurs produits. Bon, ça, j'y crois pas deux secondes. C'est comme le revenu universel. Si vous ne pas les prix de l'immobilier, mmh. ça va créer de l'inflation. Ce sera bouffé par l'immobilier. Ce serait pareil là. Un chèque de 150 euros, il serait bouffé par la grande distribution. Mmh. Moi, mon idée, c'est euh, vous avez peu de moyens, on vous donne un chèque, mais le chèque, vous ne pourrez le dépenser que chez un producteur du coin qui travaille d'une bonne façon, en conservation des sols ou en bio, par exemple, chez le petit primeur, mais en aucun cas dans l'agroalimentaire, parce que sinon, le système... Euh, le, système ne sera pas, le, le système ne pourra jamais être modifié.
1: Un peu comme fonctionnent les monnaies, euh, monnaies locales, hein, c'est ça hein, On a une oui. monnaie qu'on peut dépenser que chez certains commerçants de proximité.
2: Exactement, et le système agricole américain, on ne dira jamais assez, le système agricole américain ne fonctionne que par le soutien, par les prises qui est interdit en Europe euh, via, euh, via le, le, le gouvernement fédéral. C'est 80 milliards de dollars qui sont dépensés par le gouvernement fédéral chaque année dans le système agricole, et 60 milliards de ces 80 milliards c'est des alimentaires qui sont, dans certains états, ciblés sur certaines productions. Et c'est ce qui a fait décoller le bio, d'ailleurs, aux États-Unis. Et on
0: continue de, de découvrir d'autres idées, d'autres solutions autour de la précarité alimentaire avec celui qui, euh, qui a eu l'idée de, de ce livre, euh, Boris Tavernier.
1: Et donc, nous allons discuter d'autres solutions hein, pour euh, tenter de sortir de la précarité alimentaire. Avec toujours, euh, pour en parler, Frédéric Danay qui est avec nous et Boris Tavernier, directeur de VRAC National en visio depuis Lyon. Bonjour, Bonjour. Boris.
3: Bonjour. Bonjour tout le monde.
1: Et merci de nous rejoindre pour parler de cet ouvrage dont vous avez eu l'idée, je rappelle le titre, Ensemble pour se nourrir en quête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire. Alors, comment vous est venue cette idée, Boris Tavernier
3: j'ai la chance à, à travers mes, mes activités de rencontrer beaucoup de, de projets euh, assez inspirants et, euh, et j'avais envie euh, qu'ils soient visibles euh, à la fois parce que c'est des beaux projets mais euh, surtout avec un double objectif de donner envie aussi aux personnes, quels que soient leurs moyens, quels que soient leurs revenus de se rassembler, de s'auto-organiser pour, pour se réapproprier sa consommation. Et puis aussi avec cette volonté, en tout cas, de, de peser un petit peu dans le débat politique. Et, et si ce livre, si ces projets qu'on rend visibles peuvent aider à changer les politiques publiques, ben, ce serait gagné. Quoi.
0: Et, et donc, on va parler du VRAC national dans, dans un instant, mais euh, c'est un focus français sur un défi qui est planétaire
3: oui, alors on va déjà essayer d'agir à notre niveau, euh, parce qu'on a déjà beaucoup, beaucoup à faire en France. Mais effectivement, l'accès à l'alimentation, euh, il est mondial. Et même dans ce qu'on essaye de faire en France, on dépend aussi, ne serait-ce que de la politique agricole commune européenne. Donc effectivement, c'est vraiment un défi mondial.
1: Alors parlez-nous justement de VRAC National, qui, qui connaît un succès incroyable, avec un, un vrai business model unique
3: alors business model c'est peut-être un, un mot un peu, un peu fort euh, En tout cas nous, le, on a construit VRAC il y a maintenant 8 ans Avec euh, cet objectif de lutter contre les inégalités euh, en matière de consommation et, euh, et on a tout de suite orienté le projet euh, ben, en direction des quartiers populaires En direction des banlieues Parce que c'est un peu dans, dans ces endroits là où c'est la double peine euh, Souvent on n'a pas, même si on a envie de bien consommer on n'a pas d'offres alimentaires sur le territoire, hormis des discounters, des, des, des grossistes ou des marchés où on ne trouve pas de producteurs. Et même si on a envie de bien consommer, on n'en a pas les moyens. Donc nous, pour lutter contre ça, on développe des groupements d'achat dans ces quartiers pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux aux habitants. En, en, en achetant auprès de producteurs, de paysans, au juste prix et en revendant à prix coûtant, donc sans, sans aucune marge, pour vraiment rendre accessibles ces produits.
0: Donc c'est pour ça que quand vous dites « business model », ça vous fait
3: rire Parce qu'il n'y en a pas vraiment <rire> ben, Vous comprendrez que qu'en vendant des produits à prix coûtant, on ne oui. génère pas beaucoup d'argent. Mais c'est une vraie question parce que pendant des années, les associations pouvaient répondre à un besoin sociétal et, et être financées, avoir des subventions et ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, on est un petit peu à l'ère de la Startup Nation et les associations doivent continuer de, de répondre à ces besoins tout en générant de l'argent par elle-même. Donc nous, c'est un peu difficile. Et pour moi, l'accès à l'alimentation, c'est un véritable choix politique.
1: Frédéric Donc, euh, Danais, vous, vous connaissez euh, Boris Tarverny depuis quelques années. Mmh. Quel regard portez-vous sur son action
2: moi je, suis, euh, moi je suis un passeur comme vous je me contente de parler des gens et je suis impressionné, admiratif par des gens comme Boris parce que c'est eux qui font et Boris a réussi l'impensable, c'est-à-dire respecter la dignité du producteur en lui achetant à son prix, parce que c'est le producteur qui, qui décide de son prix et tout en respectant euh, la dignité du, du, du client, euh, la, la personne assez démunie qui, euh, qui fréquente VRAC, euh, en lui permettant de vendre d'acheter à, à prix coûtant mmh. voilà, il a réussi une martingale et son modèle économique, entre guillemets, bah, il est fondé et Boris a raison d'insister là-dessus, sur de la subvention ou de l'appel de fonds, ce qu'il réussit, donc c'est possible de faire ça. Mais c'est possible de faire ça dès lors qu'on considère que ce n'est pas un coût comme les hôpitaux. On a vu ce que ça a donné de fermer les lits, les, les lits d'hôpitaux sous prétexte que c'était un coût. Non, les hôpitaux, c'est un investissement pour l'avenir. C'est de l'intérêt général, de la même façon que, que l'aide alimentaire. Euh, c'est une forme de délégation de services publics de l'État vers des structures privées, comme VRAC. Ben voilà, euh, Boris est allé jusqu'au bout, il est allé chercher l'argent là où il est, dans les collectivités, les bailleurs sociaux, euh, des fondations d'entreprises. Et le résultat est là, c'est que maintenant, ça est dans toute la France.
0: Alors justement, Boris Tavernier, on va peut-être ouvrir le, le chapitre sur le, le rôle des, des entreprises pour lutter contre cette précarité alimentaire. Vous, qui sont vos partenaires, par exemple, chez VRAC National
3: alors nous on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux euh, parce qu'on a, on a vraiment construit le projet avec eux tout simplement bah, parce que pour vivre il faut il faut un toit, il faut se nourrir donc il y a un vrai lien fort dans, dans les quartiers populaires avec cet objectif aussi de développer un peu le, le pouvoir d'achat des, des, des habitants et ensuite en termes de, de fondation on travaille beaucoup avec la fondation Carasso, qui est une fondation qui finance énormément l'alimentation durable en France. Et par contre, au niveau des entreprises, ben nous, on, évidemment, pour être un petit peu cohérent, on refuse tous les financements de l'industrie de agroalimentaire et des grandes surfaces. Donc, par contre, on peut travailler avec des mutuelles, avec des banques qui ont, qui ont aussi envie d'avoir plus d'impact sur la société. Et ça vient beaucoup de, de l'intérieur aussi, d'ailleurs. Ça veut dire quoi Ça vient de l'intérieur <rire> Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de salariés euh, qui, euh, pour qui avoir un bon poste, un bon salaire ne suffit plus. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça bouge vraiment depuis quelques années. Et euh, ils ont vraiment envie que leur entreprise ait un rôle social sur leur territoire. Et, euh, et ils poussent leurs dirigeants à aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est bénéfique pour des associations comme la nôtre.
1: Oui, Frédéric Dané, vous avez des exemples comme ça d'entreprises où les co collaborateurs ont, ont poussé des initiatives, euh, par exemple, dans la précarité alimentaire
2: euh, non, sur la précarité alimentaire, je pas d'exemple, mais euh, sur l'environnement qui est mon domaine, oui, c'est général. En fait, c'est le bon côté du greenwashing. Les entreprises ont fait du greenwashing, mais ils ont oublié que la peinture verte qu'ils mettaient, elle a diffusé. Vous savez, les perturbateurs endocriniens, ça a diffusé en toute l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez des salariés qui disent « bah oui, mais là, il faut rendre des comptes maintenant ». C'était du pipeau Ben non, ça ne peut plus être du pipeau. Et ça n'est plus du pipeau. Mmh. Et euh, enfin, celle que je connais le mieux, c'est le groupe LVMH. Mmh. Et euh, ils sont allés très très loin dans l'intégration des, des contingences environnementales jusqu'à établir une comptabilité financière qui donne une valeur à la nature. Je ferme la parenthèse. Enfin oui, il y en a de plus en plus. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui digne de ce nom qui peut, bah, qui peut dire qu'il n'y a pas de problème d'environnement. Non, non, elles sont toutes dedans.
0: Oui, alors ce qu'on voit quand même dans, dans le cadre de, de, de ce débat sur la précarité élémentaire, il y a la situation des étudiants. Voilà. Euh, et et c'est vrai que là, on a quand même vu, Frédéric Danay, des entreprises se, se mobiliser. Alors on peut considérer que euh, c'est de l'opportunisme de la part, par exemple, de la grande distribution, mais euh, qui fait des paniers repas avec, à, à un coût le, le plus faible possible. Même, il communique pour hein, celui qui, qui met son panier repas. Le, ben, je vous vois faire la moue, mais voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez de ces initiatives-là.
2: La grande distribution, je pense pas grand-chose. Honnêtement, c'est des gens qui raquettent le monde agricole et c'est des gens qui ont besoin des pauvres pour euh, pour optimiser leur surplus. Mmh. Voilà, euh, c'est de la donation. En plus, c'est nous qui finançons autant 60 Alors, il y a des enseignes qui sont sans doute meilleures que les autres, comme Système U et Intermarché. Mais d'autres, euh, il faut une troisième marque pour que le CSA ne dise pas non. Mmh. Euh, euh, bah, le clair en général, qui est, euh, bah, voilà, qui est pas bien aimé du monde paysan. Donc mmh. tout ça, c'est de l'opportunisme. Évidemment que ça aide. Mais si on en est à nourrir les étudiants, enfin, c'est quand même dramatique qu'en France, euh, des étudiants ne euh, bouffent pas. Enfin, ce pas possible. Et c'est quand même dramatique que ce soit la grande certaines anciennes de la grande distribution qui les nourrissent avec de la merde. Parce que c'est de la merde. C'est tout. C'est des produits bas de gamme. C'est des produits transformés. C'est des produits sans équilibre alimentaire. C'est honteux. Hum. C'est honteux. Mais Boris pourrait vous en parler. Oui, que...
1: Boris Tavernier. Mais, mais moi, j'avais une question aussi sur le profil des gens que vous voyez. Euh, c'est ce que vous voyez évoluer et voir de plus en plus de jeunes, notamment tu es VRAC oui, oui, alors,
3: on, avait un, on a créé VRAC Université euh, il y a deux ans parce qu'effectivement euh, il y a eu un drame à Lyon euh, un étudiant s'est immolé par le feu devant le Crous en, en 2019 ça nous a vraiment choqués et, euh, et on a créé dans la foulée et d'ailleurs avec une entreprise, c'est avec la BNP on pourrait se dire qu'ils sont très très éloignés de ces questions et, euh, et eux avaient fait aussi ce constat de la précarité euh, alimentaire et de la précarité dans le logement des étudiants et euh, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on qu qu peut faire qu'est-ce que tu peux faire, donc j'ai j'ai fait un petit pas de côté, j'ai euh, modélisé VRAC euh, et on l'a transformé pour qu'il soit, euh, qu soit accessible dans les, sur les campus universitaires et tous les jours on a plus de demandes. Donc nous on fait le même fonctionnement, hein, ils deviennent adhérents, ils choisissent les produits, ils les payent à prix coûtant mais euh, c'est euh, à la fois une précarité économique mais aussi une grande solitude. Ils viennent aussi beaucoup sur les groupements pour, pour pouvoir rencontrer des gens quoi.
0: Je voudrais revenir sur l'aspect le, le, euh, durable de, de, de la démarche. Hein. C'est aussi euh, dans le titre de votre livre, Frédéric euh, Danhaye. Euh, Boris Tavernier, euh, c'est un défi, euh, ça, ça, comment je peux dire ça Ça complique le défi d'aller chercher des produits qui sont euh, de bonne qualité, qui sont bio et qui, euh, et qui font la promotion de l'agriculture durable
3: non, non, parce que euh, ça n'aurait pas fonctionné si, si c'était d'autres produits, en fait, tout simplement. Je, euh, les gens qu'on rencontre aujourd'hui euh, dans, les, dans les habitants des, des quartiers populaires euh, qui, qui, peuvent, euh, qui sont adhérents de vrac, ils sont juste considérés. Ils sont des consommateurs comme tout le monde. Ils ont enfin le choix de leur consommation. Et surtout, ils peuvent agir euh, sur ces questions environnementales. Euh, ils ont le sentiment qu'en consommant des produits issus de l'agriculture biologique, qu'en consommant des produits euh, en vrac, ils agissent non seulement euh, pour le bien d'un paysan, pour le bien de l'environnement, et puis, et puis pour leur santé et celle de leurs enfants. Coup, Donc,
1: euh... Oui, moi j'avais une question sur les, les producteurs. Quelles sont euh, les relations que vous avez avec eux, du coup
3: alors c'est des relations très, très proches parce qu'il y a un vrai enjeu de reconnecter le consommateur à, à, à qui le nourrit donc nous on organise beaucoup de, de visites à, à la ferme, de visites de nos producteurs où on va passer une journée avec nos adhérents chez le producteur de fromage de chèvre chez le, chez le moulin, chez le meunier pardon parce qu'on ne sait plus aujourd'hui comment les choses sont fabriquées on est complètement déconnecté de, de ça et on a besoin de retrouver la confiance au-delà du bio, du local, du durable c'est retrouver vraiment la confiance en qui, en qui nous nourrit et, et ça c'est toujours des moments qui sont, qui sont vraiment Très, très très fort voilà. et les paysans eux-mêmes ont, ont cette volonté de nourrir des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter leurs produits, ça c'est aussi intéressant, aujourd'hui j'ai pas mal de personnes, de fournisseurs, de grossistes qui vont m'appeler, nous aussi on veut que nos produits soient accessibles à notre public et pas uniquement dans des magasins bio spécialisés pour des personnes qui ont les moyens
0: et avec effectivement des prix qui sont euh, mmh. euh, trop élevés. Merci beaucoup. Merci, merci. Frédéric Danhet, merci, merci Boris Tavernier. Je rappelle le titre merci. de votre livre Frédéric Ensemble pour mieux se nourrir enquête sur les projets solidaires et durables euh, pour sortir de la précarité alimentaire publiée chez Actes Sud. À bientôt, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Tout à bientôt. de suite c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur. La bonne idée du jour est signée euh, Gilles Gallo. Bonjour.
4: Bonjour. Bienvenue,
0: cofondateur, euh, dirigeant de SolarBrother.com. C'est quoi SolarBrother.com
4: SolarBrother, euh, Solar euh, notre mission, c'est de produire, concevoir et diffuser des produits, des produits à énergie solaire, du solaire par concentration, afin de mettre à disposition du plus grand nombre euh, l'énergie euh, solaire, autant dans sa connaissance que dans son utilisation.
0: Alors, Alors. Mais c'est appliqué à plein oui. de produits, hein, parce que là, vous êtes venu avec certains de, de, de vos produits il faut donner des exemples oui, Là, fait -nous, nous, fait -nous, nous, nous
4: avons mis au point quatre produits dont trois médaillés au, au concours Lépine, donc euh, un briquet solaire euh, c'est un peu l'ambassadeur de la marque ouais. et vous ouvrez les ailes, euh, vous mettez papier, bois, charbon, tabac, encens à l'intérieur et ça vous permet par la concentration des rayons d'allumer en 3 secondes. C'est le même principe qu'une loupe mais on reprend confiance en cette énergie euh, avec ce petit objet et en 3 secondes on a la preuve que l'énergie solaire c'est réellement puissant. Euh, et après à partir de là on peut comprendre que bah, si un briquet, ça permet, un briquet solaire permet d'allumer aussi rapidement... Ouais four solaire, euh, lui il tient dans son sac il, euh, il, se il se transporte facilement, il monte à 120 degrés, on a aussi des fours et des barbecues solaires qui vont monter jusqu'à 200-250 degrés en seulement 5 minutes et aussi bah, pour les enfants et pour, pour répandre un peu la pédagogie de l'énergie solaire à, à tout âge, euh, on fait aussi des genres de, de mini fours solaires qui permettent de faire fondre cette fois-ci du chocolat, des tartines ou réchauffer son petit plat oui, et de prendre confiance <rire> Qu'est-ce
1: que vous avez à côté Montrez-nous.
4: Ouais, ça c'est le, 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 le briquet solaire et ça c'est c'est un allume-feu qui permet aussi d'allumer son barbecue ou de pyrograver du bois. Euh... Donc ça,
1: c'est quand on part en rando. Oui,
4: Tac, ça, ça permet d'avoir du feu, du feu à vie euh, et puissant.
1: Alors, une croissance exceptionnelle hein, pour Solar Browser de 65% l'année dernière comparée à 2019. Et donc, vous avez, pour atteindre un chiffre d'affaires, du coup, l'année dernière, de 525 000 euros.
4: Oui, on sent on sent un réel début de la, je, soutenu par une prise de conscience à la fois écologique ouais. face à l'urgence certainement climatique et aussi euh, une recherche d'une de, de, indépendance énergétique. C'est ça, euh, ouais, l'autonomie.
1: Je crois que c'est oui,
4: un peu euh, l'autonomie et l'écologie, la euh, en tout cas. Fédère nos clients actuellement depuis un an ou deux. On sent on sent une traction du marché le premier trimestre 2021 est, est identique avec un renforcement, une accélération de la croissance qu'on fait plus 110% comparé à l'année dernière. Vous l'avez créé quand l'entreprise 2016 avec Gastien Bro et Corinne Mo. Quoi ouais. et... Au début c'était un... le
0: démarrage a été un peu lent. Vous sentez vraiment l'accélération
4: Oui ah oui. Au début le démarrage a été lent. On a été ouais. on, on est on est très persévérant. <rire> et, et après c'est aussi le temps aussi pour nous de mettre au point les produits euh, et de, de mettre au point le marketing bah parce que tout ça se développe dans le temps euh, et aujourd'hui on rencontre notre marché.
1: Et donc une levée de fonds vous êtes en pleine levée de fonds là c'est On est, est
4: ça en finalisation donc on est sur les quelques jours où la levée est en train de se finir on lève 500 000 euros et il nous reste 50 000 euros à essayer de trouver euh, sur les deux prochaines semaines et euh, une, une levée de fonds pour, avec, des, avec des fonds euh, d'investissement à impact social et solidaire, environnemental euh, pour, pour se développer et cette fois-ci aller vers l'international. Alors justement,
0: je... c'était la question, pour, pour faire quoi cet argent Il va vous servir à quoi À embaucher, à vous développer à l'international Aujourd'hui,
4: 80% du chiffre d'affaires et de la croissance qu vous, que je vous expliquais se réalise en France. Ouais. Euh, et l'objectif, puisqu'on est la seule marque positionnée sur ce, sur ce cœur de produit, c'est d'aller à l'international, à l'export, euh, que ce soit sur les marchés outdoor, green, euh, conquérir... Euh... La planète pour l'ensoleiller.
0: La... C'est compliqué à mettre au point Parce que vous nous expliquez ça, on se dit, bah oui, pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt, c'est tout simple. Mais il mais mais y, mais... y a quand même
4: de la recherche et du développement, ça a été compliqué. Il y, y a de la recherche et développement, il y a ah. des brevets, mais la conception, ça reste quand même du... Le solaire reste une énergie facile à, à maîtriser. Après, nous, ou notre point fort est de le mettre à portée tous par des objets simples, ludiques, tout en restant performants. On donne tous nos plans en open source euh, sur internet donc ils sont, ils sont disponibles gratuitement vous pouvez reprendre ces objets, et vous les fabriquer vous-même le but pour nous c'est de réellement diffuser et ça vous montre aussi que la conception elle-même et la fabrication peut être aisée bien sûr pour, pour se construire ce four-là nous on le commercialise au prix de 79 euros euh, vous allez, si vous prenez les plans, vous allez mettre 2 à 3 heures mm. chez vous à vous, le, à vous, à vous le fabriquer vous obtiendrez quasiment la même puissance que celui-ci à 80% de puissance, mais il va fonctionner. Il y avait donc, des matériaux
1: qui sont... Euh...
4: Alors nous on fournit aussi des matériaux. Cette fois-ci, si vous nous achetez Saint, des matériaux...
1: Sains, responsable, pas de métaux facile facile ah, à recycler. Nous,
4: nous, on produit en France euh, et euh, ben, là, il n'y a que du miroir, euh, du, du carton, des matériaux recyclés, euh, recyclables, upcyclés. On essaie en tout cas d'avoir de minimiser notre impact carbone euh, avec des produits et, et nos produits sont à vie. Donc, de principe, notre empreinte, elle se, euh, elle se dilue sur la totalité de la vie du produit qui sont, euh, qui sont à vie.
0: Merci beaucoup. Merci Bravo, beaucoup. Gilles Gallo, bon vent à solarbrother.com comme, voilà, c'est la fin de cette... C'est ah, Oui, mais c'est bon signe. C'est hein. bon signe. On se retrouve vendredi prochain, Émilie. Et moi, je vous dis... Avec plaisir à Thomas. Demain, pour Smart Future, évidemment, l'émission des entreprises qui innovent. Voilà, merci à toutes les équipes de bismart la chaîne. Des, audacieux
1: des, des, des audacieuses, et également. Des audacieuses.
3: <rire> Salut.